0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。我想前一阵子呢，在网络或是媒体讨论有关学历争议的问题，多多少少呢，都让大家感受到一些的震惊或是很不舒服哦。因为我在想啊，如果人们在学习的过程当中，只是很在意取得的学位是否来自是名校呢？然后呢，你去贬低其他学校学生的努力，我想这个心态真的需要改正，因为非常的要不得啦。关于学习呢，我觉得有些人开窍得很快，但是呢，有些人呢就是开窍得比较慢。相对的哦，有些人出生的家庭背景。就可以提供他们丰富的资源，或是给予这样的条件，所以呢，他们可能一路啊从小到大都能念名校哦。但是真正是否有实力，我们也不晓得，因为有时候名校也不代表说你就具有这样的实力。实力是来自于你自己的自身的学习，或是你有没有认真嘛？那长远来看。我觉得学历呢，像是人生旅途中的一个里程碑，但它不代表是终点啊。因为如果我们踏出校园就不再持续学习的话，我想这也是一种倒退的地步吧，或者你就在那里停止了。我举一个例子就好了，像我觉得电脑这件事情，我在学校所学习的电脑。然后我工作大概不到十年哦，我想大概七年吧，电脑就全面啊，跟我在所学的学校所教导的都不一样，我们都必须再重新学习。所以我在想说，你能持续的学习才是重点嘛？台湾社会的学习历程中啊，我觉得很多人可能会受到家人的影响。或是为了迎合说社会的期待而选读特定的领域，怎么说呢？有些人就会觉得说啊，念文组能干嘛呢？这些文学院出来的啦，啊，文组的人可能很难找工作啦，或是他们出来到底能做些什么？所以在台湾就比较强调，你最好能练啊能，能去读理工科啦，或是啊医学之类的。所以我觉得，可能有些人在学习的过程当中，多多少少都受这些影响。那这会引发许多人的求学历程就是不愉快的，或是不快不快乐的被压迫的。那学习就变成一种强迫，不是说我发自内心啊想要的求知欲，或是说在自己的兴趣下能不断的。探索的一种热情，我觉得这真的非常的可惜，因因为啊，学习若是带有热忱或兴趣，想必那个学习力是非常好的。那也由此可见，如果你是高度强调自己过往的成绩，或是你过往有哪些丰功伟业啊，那你显示出来的是不是就是？自己呢，已经耗尽心力完成这些高压的学习履历了呢。那之后你就不想再精进了，所以你只觉得念名校很不得了，还是怎么样？我觉得这也是相当可惜啦。毕竟学习除了说可以扮演翻转社会阶级的角色之外呢，更重要的哦，是透过学习来探求生命中的毅力。还有我们解决问题的能力，我想这些呢，都是学习能够带给人们的很关键的意义。纵使有些人啊，在学生时代他的成绩很辉煌，但是好像也不能保证说能形成或形塑一个健全的人格。那相对的，有些学生呢，在啊求学的时代，可能表现的不是很杰出啦，或许就是一般般啦、啊，很平凡。但他们呢，也都能借由持续给予自己的学习，增加自己的磨练啦、啊，甚至呢，增加自己的实力，让自己呢更有成就感，或啊让自己的贡献呢是非常大的。我想从这个观点来看。能半工半读完成学业的这些同学，我觉得是相当令人的敬佩啊！因为他们不仅要顾学业，还要工作，所以呢，可能他们在某些的实力养成上，真的是啊，不是我们一般人可以想象的。我觉得这个学历争议之外呢，我们应该啊，要被看见的是什么？就是。学习的关键，以及学习它带来的意义，我想这才是重点吧。以及呢，我们是否可以在不断的自我生命当中，时时敞开心扉啊，不受一些限制，或者说就被一些给框住了？想说我就是念名校，我就被这个名校给框住了。所谓的框住，就是说啊，只能在这里当做一种荣耀，还是怎么样？我觉得。我们的生命啊是无限的，有创造力和想象力啦。所以呢，若是可以呢，我们还是呢能在圣灵的引导帮助下呢，让学习呢成为一种乐趣，这很重要哦。让学习啊成为一种乐趣，进而呢，圣灵帮助我们更新我们的生命，让我们呢在人生的道路当中是不断的前进的，而且是。为主所用，荣耀主名的。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由天韵合唱团所吟唱的诗歌。这首诗歌就叫做《不止如此》。我想呢，你我呢都不止如此，在上帝的眼光当中，我们真的不止如此。
1: 灯熄了又亮，亮了又熄；人潮聚了又散，散了又聚。物质的追求带来多少快意，渴望的享乐带走多少空。短暂乐趣，哦<音>，天赋的创造。的追求带来多少快意？渴望的享乐带走多少空虚？人生的希望难道只是如此？人生。只世上。
0: 的听众朋友，有许多基督徒呢，从小就生长在基督教的家庭里面，所以呢，也就很自然的去教会了。但是，也有些人虽然在这样的环境中，可是因为某些原因就离开了上帝，或是离开了教会。今天呢，就要与您分享蔡弟兄的故事：，为何他会离开上帝，成为迷失的羊啊？又为何呢？他会回转到上帝的面前，再度成为上帝的儿女呢？蔡弟兄说，他是在基督教家庭长大的小孩哦。虽然他和两个弟弟啦，当年是在他的爸爸强迫、威逼下去上主日学，但是呢，他觉得没有不开心。因因为呢，他喜欢到教会和这些啊青少年玩在一起，所以呢，去上主日学，他总是觉得非常喜悦的。那他家里的信仰呢，是从他的阿妈开始，就是祖母开始。他记得说，在他七岁的时候啊，他的妈妈呢就带着他们三兄弟呢一起接受小儿洗礼。由于蔡弟兄和他的阿妈呢感情非常好。然后呢，他的阿妈呢又常去教会，所以呢，他都黏着他的阿妈在教会进进出出啊。有什么活动，他都会去参加。那教会有许多长老或是主日学的老师，就很自然的很认识他。他现在回想起来啊，他说，虽然小时候他不晓得什么叫做服侍，但是因为他会跟着阿妈去教会帮忙折周报啦。帮忙打扫啦，或是做一些大家觉得不是很起眼的事情哦。但是他做起来都非常的高兴。蔡弟兄说，进入到国中后，他家发生了巨变，也就是说呢，他的家一下子变成单亲家庭。由于这样子，他的爸爸就开始还了，会担心说他是否、哦、又遇到国中这个时期，他会。变成叛逆的青少年，他爸爸非常的担心啊。刚好那时候呢，教会的长老就来他们家探访啊，跟关心他们家里的情况，所以呢，就跟他的爸爸提议说：“欸、可以让他去参加青少年团契喽，因为他已经上国中了。”他的理由就是说，在教会出入的小孩青少年、喔、比较不会变坏啦。所以呢，他爸爸听得很有道理，就说：“那你去参加礼拜六晚上的青少年团契。”可是蔡弟兄说，那时候他很挣扎，因为每个礼拜六晚上啊，有美国的影集很吸引他。这个影集就是《飞狼》跟《百战天龙》，他就在想：啊，我去参加聚会，我就不能看这两个影集啦。他有挣扎一段时间，可是后来呢，他还是去参加了。他觉得呢，教会是比较吸引他的哦。那他记得晚上七点半就要到教会听长老安排的课程，也就是参加聚会。那接着呢，就是圣歌队的练唱。由于在教会的时间很久了，所以呢，自然而然呢，他就很喜欢呀、啊。啊、呃，动不动就很喜欢往教会里面跑啦，因为教会有好多事情可以做，而且也可以跟这些青少年一起玩。也就是这样的原因啊，他和同年的同学，尤其是没有信主的同学，就比较少接触，因为他大部分的时间都在教会。这也让他父亲哈、哦，也是他的爸爸哦，觉得说这样子很好，很安慰。那他17岁那一年呢？他接受了坚信礼，他非常的开心哦。他开心的原因是说，因为可以吃圣餐了。每次他在礼拜当中看人家领圣餐，他都很羡慕說，说那时候呢，我才可以领圣餐？那17岁那一年，他就开始领圣餐了。所以呢，他会把圣餐杯留起来，写上日期。那和他的爸爸比赛，说谁吃的圣餐比较多。但是18岁那一年发生了让他很心痛的事情，也就是说， 18岁那一年呢、啊，他爸爸有一天觉得身体不是很舒服，那他就去医院检查，竟然检查出来是淋巴腺病变，也经过治疗，治疗一年多后，也因为癌细胞转移到他爸爸的肝肝脏，然后就变成肝癌，他爸爸就过世了。他记得说，七天后啊，也就是他爸爸的告别式一结束，他就马上回到家里，指着他们墙上的挂图，这幅挂图是《最后的晚餐》。他指着里面的耶稣说：“他说，我侍奉了你十三年呢，你怎么这样子对我呢？你怎么狠心呢？就让我爸爸去世了。所以呢，他就砸烂了那幅图。”也撕毁了圣经和圣诗哦。蔡弟兄说，他就说，他不要再去教会了，他就开始认识公庙的朋友，然后他就到庙里拜拜了，他就走上偏行悖逆的道路。他说，真的是悖逆哎，他酗酒、抽烟、乱搞性关系。认识他的人都觉得不可思议，怎么会变成这个样子啊？反正他说，十戒里面写的，他至少犯了六七条有吧？在这样的放荡的日子当中呢，他只要不顺利，他就会跑去庙里拜拜。但他心里自己很清楚，他说每次拜完后，真的有比较好吗？好像也没有比较好啊，因为他的内心还是很空虚，也没有得到真正的安慰。只有在迷失中啊，不断消耗自己的生命，所以他常常呢，一个人很茫然的，不晓得该怎么办。
2: 十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要顺服，因为我爱你。无论何处，到哪里都忠心。世界万物。尤其看作粪土，惟要得着耶稣基督。我要顺服，因为我爱你。无论何处，到哪里都中心，一生活出基督福音。所有力学。何处到哪里都就近，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的权。心一生活出，你我给所有的全
0: 基督徒家庭中的小孩，中途迷失或是落跑的都有。只是每个人迷失绕跑的理由千百种，问题是，我们真的可以从上帝的手中绕跑吗？蔡弟兄啊，他就说有一次呢，他还是经历了不顺利啦，他就去庙里拜拜。他进到那个庙里啊，那个管香火的柜台大姐竟然跟他说了一句说平安，他吓了一大跳他说：“平安这句话不是只有在教会才可以听到吗？怎么可以在这个庙听到平安呢？”也就是这句平安哦，撼动了蔡弟兄心里封闭很久的圣殿开了门。那个礼拜天哦，他就决定重新踏进已经有十年哦都没有去过的礼拜堂。他到了教会，拿了教会的走宝。看了周报，心里非常的感触。他想说，小时候他是常常折周报的也那也就是在周报里面哦，加了一份更新周刊啊。那这个封面就写着说：“孩儿，我在乎你，你是否真实信得过我？当你啊，为恶所剩，满了淫秽，我已经洁净了你。是否你曾疑惑啊？”当你任意妄为、自意伤了自己啊，我却等着你来到我面前跟随我。也就是这段话呢，彻底开启了蔡地兄心里封闭已久的圣城。他说呢，他好像就站在圣殿的前面一样，虽然他的外表看起来很镇定哦，但是他的灵魂却一直在哭喊。他在内心深处啊，一直呼喊着阿巴夫上帝啊，我对不起你，阿巴夫上帝，我真的对不起你。礼拜结束后呢，他说他自己默默祷告了好久，并且重新购买了圣经和圣诗哦。之后呢，他就从诗篇开始了他的读经的旅程，他每天都。固定念圣经，持续到现在哦。所以他说，他一定哦，每一年都把圣经读完一遍。蔡弟兄说，他实在想象不到，天父上帝不仅没有放弃他，放弃当年他的啊背逆啊，甚至还要使用他哦。为什么呢？他说，因为他的阿妈过世之前啊，有嘱咐说。啊，要将基督教的信仰传承下去，他是不知道啊。所以他回到教会的时候，牧师和长老特地又来告诉他说：“你阿妈交代说要把基督教的信仰传承下去。”当时候他很震惊，也很惊讶。他说：“我靠，可怜啦！我怎么可能胜任这个这个传承下去的工作呢？”他一直怀疑他自己无法。去承担这样的工作，但是他说他现在不一样了，因为经过这五年他读经下来，他开始深信不疑，他是耶稣所拣选的，主要使用他，就像诗篇啊，二十三篇第四节这样说：我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。蔡弟兄说他真的非常感谢主。不变的恩典，亲爱的听众朋友，当我们经历上帝的爱，我们要相信，我们必定会在他的爱中回到上帝的家。盛小梅的诗歌依然爱我。是啊，我们是上帝的儿女，虽然有时迷失路途，背逆偏行歧路，但上帝的爱永远都不会改变。他依然爱我们，诗歌依然爱我。墙。亲爱的听众朋友，《心灵之歌》啊，真的非常感谢您的支持以及您的收听。在这里呢，我有个好消息要告诉大家。新义广播中心的制作团队，为了要让更多的听众朋友可以听到《心灵之歌》的广播节目，我们将节目制作成赖的方式，就是利用手机赖的功能呢，将节目赖给听众朋友听。大家就可以透过手机的赖来听节目。这样的好处就是，你要什么时候听都可以，甚至你也可以赖给你的亲朋好友来听哦。心灵之歌呢，在这里也非常的诚恳呼吁大家，我们需要大家的奉献与支持，让广播福音事功能能继续下去。假如你有这样的意愿，或是你有想加入我们的 LINE， 你可以来电询问。我们的电话是零八七八九一三四四零八七八九一三四四。如果你想为我们奉献呢，我们的邮政划拨账号是零零四三六九九七零零四三六九九七。愿上帝呢赐福于你，光照台湾。